0: Quinto capítulo de mi podcast Blanco y Negro. Recuerda algo muy importante. Sonríe a la adversidad. Se luciérnaga en la oscuridad y al mal tiempo. Buena cara y comenzamos. Un, dos, tres por mí. Un, dos, tres por Carlos. Un, dos, tres por Pati. Un, dos, tres por Pablito. Un, dos, tres por Pancho. Un, dos, tres, por todos los que en este momento me están escuchando y tienen a flor de piel a ese niño, a esa niña maravillosa que los hace vivir, que los hace sentir. Este programa es especial. Está dedicado a los niños, a esos pequeñines que en este momento no están asistiendo a la escuela, están tomando sus clases en línea, están haciendo las tareas en su computadora y se están atreviendo a enfrentar un nuevo reto, estudiar de una forma diferente. Quiero felicitarlos y desde aquí les aplaudo, les aplaudo con mucho cariño, bravo. Porque esa es la vida. La vida es un constante reto. Es ir hacia adelante sin cerrarnos ni temer, ahora sí, a lo que va a pasar. Y ya que entramos en materia de ustedes pequeñines, quiero decirles que también nosotros los adultos, papá y mamá, tienen una niña y un niño interior, que a veces se nos olvida y lo descuidamos. Pero hoy quiero decirles lo que es... Ser un niño o una niña. ¿Qué es un niño? Es una luz en medio de la oscuridad, porque nos regala la esperanza de que el mañana puede ser mejor. Un niño es frescura. Su mente está inundada de sentido común, de lógica, de claridad. Los niños son esos pequeños y grandes maestros de la vida. Un niño no necesita juguetes complicados o costosos para ser feliz. Un niño utiliza su imaginación. Una hoja de un árbol, por ejemplo, puede ser su espada, esa espada mágica. Una escoba puede ser su unicornio. Y los árboles, los árboles de su jardín, pueden ser ese gran ejército que tanto desea. Un niño es la puerta para ir al país de las maravillas, en donde todo lo imposible se hace posible. En ese mundo, quiero decirles que la debilidad es fuerza y valor, la enfermedad es salud, la pobreza es riqueza, el desamor es amor, el resentimiento es perdón, las ataduras, las cadenas se convierten en abrazos y en libertad. Y en este momento, quiero que recordemos, papá, mamá, cualquier adulto que esté presente y que cuente a sus niños pequeños... Cuando fueron niños, ¿se acuerdan del burro castigado? El bote pateado, las escondidillas, los, las traes, eh, fue a la guerra, qué dolor, qué dolor, qué pena. ¿Se acuerdan de todas esas rondas infantiles que nos hicieron tan felices? Que nos hicieron correr en ese jardín imaginando las historias más lindas, subiendo a los árboles para cazar ardillas, para juntar grillos, levantando las piedras, sacando las lombrices del pasto, echándoles jabón con agua, ¿se acuerdan? Es maravillosa esa infancia, que trae a nosotros ese recuerdo de movimiento, de vida, de alegría, de ese... realmente me preocupaba por irme a bañar y tener que dejar de jugar. Un niño... Es la mágica reproducción de su entorno. Por ejemplo, en un instante puede ser todo un detective. En unos minutos se convierte en Superman o en la Mujer Maravilla, rescatando al mundo entero. Hoy quiero rendir un tributo a esos pequeños seres que hacen más divertida la vida, que hacen la vida más llevadera. Pero también a los niños que nos habitan, Sí, a ti, a ti, Pedro, a ti, Pati, a ti, Carlos, que me están escuchando, a esos adultos que siguen siendo y teniendo dentro de sí a un niño, a mí misma, y a ese señor que aunque lo ves en la calle serio y con el ceño fruncido como si estuviera enojado, ese señor también fue un niño y trae un niño dentro. Y creo que disfrutaba del, del valero, disfrutaba de las canicas, del burro castigado, de las traes, de las escondidillas y jugar esas rondas infantiles que nos hicieron tan felices. ¿Recuerdan? A la víbora, víbora de la mar... Eh, Doña Blanca está cubierta de pilares de oro y plata. Romperemos un pilar para ver a Doña Blanca. ¿Quién es ese jicotillo que anda en pos de Doña Blanca? ¡Yo soy ese jicotillo que anda en pos de Doña Blanca! ¿Se acuerdan de esa ronda infantil? Cómo me encantaba correr cuando el jicotillo rompía ahora sí que a través de las manos de los niños y la verdad era maravilloso echar a correr entonces recordemos esas rondas infantiles recordemos nuestros juegos más, más divertidos y llenemos a ese niño interior que está adentro y ustedes pequeñines que están al lado de su papá de su mamá pídanles que les platiquen cómo eran de niños, a qué jugaban, qué sentían cuando cerraban los ojos y se imaginaban en otro planeta. Ser, es, ser Superman, por ejemplo, ser la Mujer Maravilla, Batichica, Robin, Batman eh, o cualquier personaje que de sus caricaturas era el favorito. ¿Qué creen? ¿Pero qué creen? Les prometí que este programa iba a ser diferente, que está dedicado a los niños y se los voy a cumplir. Para esto les tengo un cuento que me encanta. Es uno de mis preferidos y lo quiero compartir. Así que, por favor, Lalito, Susi, Pati, Pablito, Pepe, Carlos... Vayan a sentarse y escuchen este cuento, que es maravilloso. De chica, por supuesto, no entendía todos los valores. Pero fíjense que ahorita, con este encierro, que, que bueno, pues es, ustedes también lo están sintiendo, porque por supuesto no pueden salir con facilidad a la calle, a jugar, a comer un helado. No pueden ir a, al centro comercial, a la plaza, a caminar, a correr, a jugar. Ni siquiera podemos ir al cine, ¿verdad? Y a mí que me encanta el cine. Entonces, este cuento, volviendo a ese cuento, me gusta mucho porque hace mención a lo que es la bondad, el ser una persona buena. ¿Ustedes saben lo que es ser un, unos niños buenos? Bueno, pues ahí también habla del amor, de ese sentimiento que hace que nuestro corazón lata, lata tal fuerza y con tal fuerza, perdón, que sintamos que se nos sale del pecho. Habla también de la amistad. Ese vínculo que haces eh, con otra persona y que es un vínculo indestructible. Que empiezan a pasar los años, perdón, que empiezan a pasar los días. Quiero empezar con un orden. Los días, los meses, los años... Y sigues siendo tu amiga, o sigue siendo tu amigo. Y parece mentira, pero ese cariño, ese amor, sigue vivo. Quiero, quiere, este cuento también habla del sacrificio. A veces para poder tener algo, tenemos que sacrificar algo que no tiene tanto valor como lo que queremos. Entonces, va para ustedes ese cuento. Es un cuento muy bonito que se llama El Príncipe Feliz. Así que tomen asiento y escuchen con atención. Por encima de la ciudad entera, encima de un pedestal, se alzaba la estatua del Príncipe Feliz. Estaba hecha de finísimas hojas de oro. Tenía por ojos Dos deslumbrantes zafiros y un rubí, un rubí rojo, en el puño de su espada. Tal era la belleza del Príncipe Feliz que todo el mundo lo admiraba. «Es igual de hermoso que una veleta», dijo uno de los concejales. «Tiene que ser como el Príncipe Feliz, hijo. Él nunca llora», le dijo una madre a su hijo que lloraba porque quería la luna. Parece un ángel, decían los parroquianos, al salir de la catedral. Una noche, llegó a la ciudad una golondrina que iba camino de Egipto. Sus amigas habían partido hacia allí semanas antes, pero ella se había quedado atrás porque se había enamorado de un junco. Se imaginan la golondrina enamorada de un junco. Decidió entonces quedarse con su enamorado, pero al llegar el otoño sus amigas se marcharon y empezó a cansarse de su amor, así que había decidido poner rumbo a las pirámides. Su viaje la llevó hasta ese lugar y al ver la estatua del príncipe feliz pensó que era un muy buen lugar para posarse y para pasar ahí la noche. Cuando ya tenía la cabeza bajo el ala y estaba a punto de dormirse, una gran gota de agua cayó sobre la golondrina. Entonces esto la asustó y pensó, ¡Qué raro! Si ni siquiera hay nubes en el cielo, pensó la golondrina. Pero entonces cayó una segunda gota y una tercera y una cuarta y levantó la vista hacia arriba. ¿Y cuál fue su sorpresa? Quieren saber... ¿Cuál fue su sorpresa? Cuando vio que no era agua, lo que caía, sino que creen que era. Que eran lágrimas, lágrimas del Príncipe Feliz. ¿Quién eres? Soy el Príncipe Feliz, contestó. ¡Ah! ¿Y entonces? ¿Por qué lloras? Preguntó la golondrina. Porque cuando estaba vivo, vivía en el palacio de la despreocupación y allí no existía el dolor. Pasaban mis días bailando y jugando en el jardín y era muy feliz. Por eso todos me llamaban el Príncipe Feliz. Había un gran muro alrededor del castillo y por eso nunca vi qué había detrás. Aunque la verdad es que tampoco me preocupaba. Pero ahora que estoy aquí, colocado, puedo verlo todo. Y veo, veo la fealdad y la miseria de esta ciudad. Y por eso, por eso mi corazón de plomo solo puede llorar. La golondrina escuchaba atónica, atónita las palabras del príncipe. «Mira, allí, allí en aquella callejuela, hay una casa en la que vive una pobre costurera», dijo el príncipe. «Está muy delgada, sus manos están ásperas y llenas de pinchazos de coser. A su lado, a su lado hay un niño, un hijo chiquito, que está muy enfermo. Y por eso, y por eso lloro, y por eso llora también la madre de ese niño. Golondrinita, ¿podrías llevarle el rubí de mi puño de la espada? Yo no puedo moverme, yo no puedo moverme de este pedestal. Lo siento». Pero tengo que irme a Egipto. Mis amigos están allí y debo ir. Yo, yo también debo irme. Por favor, golondrinita, quédate. Quédate una noche conmigo y sé mi mensajera. ¿Y qué creen? Aunque a la golondrinita no le gustaban los niños, el príncipe le daba tanta pena que al final accedió. De modo que arrancó el gran rubí que tenía el príncipe feliz en la espada y lo dejó junto al dedal de la mujer costurera. Al día siguiente, ¿qué creen que pasó? La golondrina le dijo al príncipe, «Príncipe, me voy a Egipto. Esta misma noche me voy a Egipto. Mis amigas me esperan allí y mañana volarán hasta la segunda». Catarata, Entonces, no me quiero perder de lado ni de vista de mis amigas. Pero, Golondrinita, allí, en aquella bordilla vive un joven que intenta acabar, Una comedia. Pero el pobre no puede seguir escribiendo del frío, del frío que tiene y esa hambre que tiene. Haz una cosa por mí, por favor, golondrin Golondrinita». Coge uno de mis ojos hechos de zafiros y llévaselo. Llévaselo, por favor. Podrá venderlo para comprar comida y leña. ¡Ay, príncipe! ¡Pero no puedo hacer eso! ¡De verdad! ¡No puedo! ¡Se me hace muy tarde! ¡Mis amigas me esperan! ¡Y voy a llegar muy tarde! ¡Hazlo, golondrinita! ¡Por favor! ¡Por lo que más quieras, hazlo! Yo no me puedo despegar de aquí. ¿Qué creen que hizo? La golondrina aceptó los, los deseos del príncipe y le llevó al muchacho el zafiro, quien se alegró muchísimo al verlo, por supuesto. Al día siguiente, la golondrina fue a despedirse del príncipe. Pero, pero, pero golondrinita... ¿No te puedes quedar una sola, una sola noche conmigo? ¿Una noche más, por favor? Es invierno y pronto llegará la nieve. No puedo quedarme aquí. En Egipto, el sol calienta fuerte y mis compañeras están construyendo sus nidos en el templo de Balbec. Lo siento, príncipe, pero de verdad, de verdad debo de marcharme. Me da mucha pena contigo. Volveré a verte y traeré piedras preciosas para que sustituyas las que ya no tienes. Te lo prometo, príncipe, y no te pongas triste. Pero, ¿qué creen? Allí en la plaza, le decía al príncipe, hay una joven, una joven vendedora de cerillas a lo que se le han caído todos sus cerillos. Todos sus cerillos se cayeron al suelo y ya no sirven porque se mojaron la pobre va descalza y está llorando yo la veo desde aquí desde lo alto puedo contemplar su tristeza y necesito que cojas mi otro ojo y se lo lleves por favor ay pero príncipe príncipe si hago eso te quedarás ciego te vas a quedar sin uno y sin otro ojo no importa golondrinita no importa que me quedes ciego haz lo que te pido, por favor. Así que la golondrina cogió su otro ojo y lo dejó en la palma de la mano de la niña, que se marchó hacia su casa muy contenta, dando saltos, saltos de alegría. La, la golondrinita volvió junto al príncipe y le dijo esta vez, príncipe querido, ya no me voy, ya no me voy a Egipto, porque ahora que estás ciego, tú me necesitas y me necesitas a tu lado. El príncipe respondió a la, a la golondrina. No, golondrinita, debes ir a Egipto con tus amigas. No, 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 príncipe, me quedaré contigo para siempre, contestó la golondrina y se quedó dormida junto a él. El príncipe le pidió a la golondrina que le contara todo lo que veía en la ciudad, incluida la miseria y esta un día le contó que había visto a varios niños intentando calentarse bajo un puente pasando mucha hambre el príncipe entonces le pidió a la golondrinita que arrancase su recubrimiento de hojas de oro y que se lo llevara a los más pobres que ella veía la, la golondrina hizo caso los niños rieron felices cuando tuvieron en sus manos las hojas de oro y el príncipe feliz se quedó opaco y gris. Ya no era la misma escultura que les platiqué en un principio. Ahora ya no estaba tan, tan bello, tan brillante. Llegó el frío. Imagínense, llegó el invierno y la, po la pobre golondrina, aunque intentaba sobrevivir para no dejar solo al príncipe, estaba ya muy débil y sabía que no viviría mucho por ese frío que la estaba congelando. Se acercó al príncipe para despedirse de él y cuando le dio un beso, sonó un crujido dentro de la estatua, como si el corazón de plomo del príncipe feliz se hubiese partido en dos. Al día siguiente, ¿qué creen que pasó, chiquitos y chiquitas? El alcalde y los concejales pasaron junto a esa estatua y la observaron con asombro y detenimiento. ¡Ay, qué andrajoso está el príncipe feliz! Parece un pordiosero, ¿ya se fijaron? ¡Ay, qué horror! Si hasta tiene un pájaro muerto a sus pies! Dijo el alcalde, de modo que creen que hicieron los concejales y el alcalde. Quitaron la estatua y decidieron fundirla para hacer una estatua del alcalde. Estando en la fundición, alguien reparó en que el corazón de plomo del príncipe se resistía a fundirse, por lo que cogieron y lo tiraron al basurero, pero allí tuvo la fortuna de encontrarse con la golondrina muerta dios dios le dijo a uno de sus ángeles que le trajera las dos cosas más preciosas que encontrara en esa ciudad y curiosamente queridos niños el ángel optó por el corazón de plomo y esa golondrina muerta has hecho bien le dijo dios al ángel el pájaro cantará para siempre en mi jardín del paraíso. Y esta estatua, esta estatua del príncipe feliz, permanecerá en mi ciudad de oro. ¿Qué tal? Y colorín colorado, el corazón del príncipe feliz y ese pequeño cuerpo de la golondrina vivieron por siempre en ese paraíso. ¿Qué les parece? ¡Bravo! ¡Bravo por este cuento maravilloso! Les voy a decir algo. Es un poco más largo, pero por supuesto lo, lo condensé precisamente porque pues los diálogos pueden, pueden ser cansados. Sin embargo, quise, quise este cuento del Príncipe Feliz para que veamos que a veces las apariencias engañan. Una persona puede sonreír, pero por dentro su corazón puede llorar. Entonces, tenemos que ser un poco más observadores, más empáticos, que es la empatía, pequeñines, es ponerme en los zapatos del otro, tratar de entender su circunstancia, su vida, eh, esos acontecimientos o esas experiencias que está viviendo en este momento, en su aquí y en su ahora. Tratar de brindar una mano, una sonrisa una caricia, un abrazo, claro, cuando ya podamos eh, estar libres de este bicho y podamos abrazar y besar a todas las personas. Eh, se me ocurre también rescatar de este cuento el compartir, compartir, el dar al otro, no solamente lo que me sobra, están de acuerdo, compartir lo poco o lo mucho que yo pueda tener. A veces dar o regalar un vaso con agua a alguien que ve, viene a tu casa a ofrecer algún servicio para cortar el pasto, eh, que viene a vender, no sé, tamales, chiles rellenos, lo que ustedes quieran, las tortillas, ofrecer un vaso con agua, eh, en este momento de pandemia, de encierro, yo creo que este cuento toca fibras importantes en la vida de cada uno de nosotros. Algunos podrán pensar en la amistad, otros podrán pensar en el amor, otros podrán pensar en la solidaridad, ese amor fraterno de amigos, que un amigo tiende la mano a otro cuando más lo necesita la generosidad y la bondad de las personas, el compartir lo poco, lo mucho, repito, que poseemos. Entonces, como pueden ver, este cuento abarca todos los grandes valores que en este momento necesitamos vivir, necesitamos experimentar en nuestro corazón para que ese corazón sea más grande, lata con tanta fuerza que el día de mañana vivamos en ese paraíso. Y a nosotros como adultos, papá, mamá, abuelita, abuelito, niño grande, niño grande de 18, 20 o más años, quiero decirte que el concepto del niño interior se utiliza también para señalar esa parte de nosotros que está viva, que está llena de energía, que quiere sonreír, que quiere correr, que quiere abrazar, que tiene muchos deseos por experimentar cosas nuevas. Simboliza ese nuestro ser emocional, esa parte creativa, esa parte de, de inventar, de, pues, sí, de crear, valga la redundancia, algo que sea maravilloso y so sobre todo útil. Ese nuestro yo ese nuestro yo más auténtico que poseemos. ¿Y sabes por qué? A ti, a ti te hablo, que ahora somos adultos, pero que dentro hay un niño interior. Realmente ese niño se siente libre, es libre, es espontáneo, es curioso o oh, es curiosa. Y sobre todo, repito, a ese niño le gusta jugar. El niño interior... Eh, personifica los sueños es como ir a la luna y descubrir vida en otro planeta ser ese bombero que salva al mundo entero ese niño interior personifica la curiosidad por experimentar pero también ese niño interior se atreve a percibir el mundo de una y mil formas diferentes se atreve a percibir su entorno con esos ojos de la esperanza esa esperanza que nos dice que mañana será otro día y que también lo mejor está por venir. Gracias, gracias a todos esos pequeños niños que escucharon conmigo este cuento. Gracias papá, gracias mamá, gracias abuelitos. Gracias, adulto joven, que escuchaste conmigo y compartiste este cuento. A ti, quiero que sembrar esa semilla en tu corazón para que seas capaz de cuidar a ese niño interior o a esa niña interior. Porque además, ¿qué creen? ¿Qué creen? Que en esos niños se albergan todas las creencias, toda la educación, todas las memorias. Esas memorias, esas creencias que en un momento dado, de adultos nos atoran, que en un momento dado como adultos nos hacen sentirnos infelices. ¿Por qué? Porque está el, ¿qué dirá? Eh, pero es que no está bien, a mí me educaron de cierta forma, es que debo ser buena, debo ser bueno y, y bueno, pues ni modo, me tengo que aguantar. Hay muchísimas situaciones. Que ese adulto se frena por esas creencias. Yo te pregunto y te invito hoy a que te cuestiones si realmente ese niño interior es feliz, si esa niña interior está plena, se siente contenta, tienen deseos de brincar, porque quiero decirte que el día de hoy ya no ignoras que hay un niño dentro. El día de hoy te pido te invito a que te comprometas a cuidarlo, a cuidarla, a brindarle todo lo que le gusta, a que esos deseos, esos sueños se conviertan en realidad, porque te aseguro una cosa, si a ese niño o a esa niña los tienes contentos, vas a ser un adulto pleno y feliz. hemos llegado al final de este capítulo de mi podcast Blanco y Negro créanme, me he divertido como enana porque quiero decirles que he asumido mi parte de niña y la disfruto muchísimo el grabar el, el estar imaginando eh, todo lo que les cuento en, 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 en esta grabación, créanme que es muy divertido. Me río, me río como nunca. Entonces quiero invitarlos a algo, a que se atrevan a hacer algo. Que diariamente hagan algo diferente. Por ejemplo, si a mí me encanta el helado de chocolate, voy a ir por mi helado de chocolate. Si a mí me gusta hacer un pastel de tierra, voy a hacer un pastel de tierra. Si a mí me gusta acariciar las flores, sembrar una planta pasear a un perro algo, algo que sea en honor a mi niña o a mi niño interior entonces con esto llegamos al fin no sin antes darles las gracias las gracias nuevamente por escucharme por estar conmigo no olviden que sus comentarios, sugerencias y opiniones son de suma importancia para mí me puedes escribir a anabafri30 gmail.com o en mi página de Facebook eh, por inbox si tú quieres Ana Contigo ahí, me, ahí estoy a tus órdenes a tu disposición entonces gracias gracias por estar conmigo, por escucharme y por dar vida a este mi quinto capítulo de podcast blanco y negro y recuerda no tengas miedo de volver a ser niño, porque el ser niño es la claridad, es la luz, es esa parte luminosa y viva que hay en nosotros, que nos lleva a realizar y a que todo lo imposible sea posible. Ese niño que se atreve a soñar. Con eso me despido. Atrévete a soñar, que no pasa nada. Nos vemos a la próxima. Bravo por ustedes.